0: Lindas, inteligentes,
1: empreendedoras, mulheres, no ar, Elas, com Mônica Gunning. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Elas na Pan com Mônica Gunning. Eu sou Mônica, maquiadora e empresária na cidade há 30 anos, estou fazendo 30 anos de profissão. Eu tenho aqui comigo nossa
0: bancada fixa. Bárbara Gannem, nossa jornalista. Olá, barbarela Oi, tudo bem? Sempre um prazer estar aqui conversando com mulheres incríveis e hoje não vai ser diferente. Então, gente, e
1: antes de apresentar a nossa convidada de hoje, nós vamos conversar um pouquinho de mulher para mulher. Marisa, de repente, mãe, e agora, dormir nunca mais? O desespero de tantas mães, de alguns pais também, é, trouxe aqui uma mulher incrível, linda uma médica humana, um ser humano zeloso com os quais ele cuida, é uma mulher realmente incrível com vocês, Cris Herreira. Oi, Cris, muito bem-vinda!
2: Ai, já fiquei emocionada! Que delícia, obrigado pelo convite... Prazer conhecer a Bárbara, querida. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito rico que a gente possa hoje interagir com essas mães, mulheres, assim como nós, né? Que precisam também dormir, descansar, namorar, trabalhar. E que, de alguma forma, hoje eu possa somar para deixar essa maternidade mais leve, mais real, né? Eu não no tenho de dúvida
1: disso, de que isso vai acontecer, Cris. Então, nós vamos falar um pouquinho de você, né? Cris é médica pela Faculdade de Medicina de Catanduva, tem residência em pediatria pela UEM. É especialista também pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Tem capacitação em medicina do sono, pelo Instituto do Sono de São Paulo, né, Cris? Isso. Também capacitação em amamentação pelo Instituto Amni, de isso. São Paulo. Idealizadora do curso Bom Soninho e sócia-proprietária da Dual Clínica em Maringá. Desde 2013, isso, né, Cris?
2: Isso mesmo. O ano que vem eu já faço 20 anos de formada de, na área de medicina, né? É, isso É assim. a minha idade, quase. <risos> Dos quais 17 anos aqui na cidade de Maringá.
1: Então, vamos lá, vamos à nossa pergunta padrão, que iniciamos sempre o programa com ela. Toda trajetória profissional pressupõe uma trajetória pessoal que a antecede. Como foi a sua, Cris? Me fala onde você nasceu, como foi a escolha da
2: profissão e tudo mais. Bom, então eu sou a Cristina, filha da Cida e do Inoércio, que nasceu em Cruzeiro do Oeste, Paraná, uma cidadezinha pequena. E com seis anos eu já me mudei para o E lá eu vivi até a época que eu saí para estudar. É, a minha mãe conta que aos quatro anos de idade, um dia ela chegou e eu estava fazendo uma microcirurgia numa manchinha que eu tinha no meu braço, com uma faquinha da, da, que eu peguei. E ela disse assim, o que, que você está fazendo, Cristina? E aí disse que eu olhei para ela e falei, calma mãe, eu sou médica. E, desde então, ah! eu não me lembro de ter dito qualquer outra coisa diferente da medicina. Então, eu digo que a, a medicina nasceu na minha vida aos quatro anos de idade. Eu sempre quis, sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito da ciência, sempre me interessei muito. E, e a pediatria, ela nasceu, eu estava contando para a Bárbara, junto com o Matheus, porque eu fui mãe no final da adolescência, né, aos 18 anos, e, então, essa maternidade precoce, não planejada, fez com que abrisse um olhar dentro do meu coração para as mães, para as crianças. Então, eu estava entrando na faculdade e eu senti que com certeza o meu caminho seria a área da pediatria. Nossa, que
1: maravilha! E é assim, né, gente? Filho é sonho. Mas, às vezes, o sonho pode virar um pesadelo que a gente tem ao não dormir, né? <risos> Não é, é? Conta um pouco para nós, Cris, fisiológica e psicologicamente, qual a importância na, da, do sono na vida do ser humano? Para o bebê e para
2: os pais também, para todo mundo, pra na realidade. Mundo. Eu vou começar lá atrás falando para vocês que até a descoberta da energia elétrica, as pessoas dormiam a hora que escurecia e elas acordavam na hora que o sol nascia. Ninguém tinha doença do sono, transtorno de sono, insônia ou problema de sono. Porém, veio com a energia elétrica uma grande mudança desse padrão de sono. E as pessoas começaram a ficar acordadas até mais tarde e dormir um tempo menor do que o corpo realmente acredita. Na década de 70, tinha até um slogan de venda de um colchão, né, que dizia ah, que você vai passar um terço da sua vida é, sobre um colchão. E isso foi muito criticado, porque na época pensava-se que dormir era perda de tempo. Como uhum. se você tivesse, é, para eu ser muito produtivo, eu preciso dormir pouco. Né? Mas, fisiologicamente falando, é, e isso não é verdadeiro. E na década de 80, nós começamos a ter os primeiros transtornos de sono que foram documentados, aonde foi começado a falar sobre medicina do sono, que até então não era falado. Então, os adultos começaram, na década de 80 e de 90, terem problemas com o sono, porque ficavam na televisão até mais tarde, porque tem a, a luz que faz com que você consiga trabalhar até mais tarde, mas até então, Mônica, as crianças, elas seguiam uma regra muito clara, elas não ficavam na sala com a família até às 11 da noite assistindo televisão, né? Eu lembro que tocava o tananã do Jornal Nacional e a mãe dizia, pode dormir que agora não tem nada para sua idade. E assim as coisas viviam naquela época, né? As, os problemas de distúrbios de sono infantil começaram a ficar maiores, uh, principalmente com a chegada da internet, né? Com a chegada dos computadores, dos tablets, dos celulares e talvez de uma inversão aí com relação a, ao pensamento de que horas meu filho deve dormir, à medida que essas mães começaram a trabalhar fora, chegar em casa muito tarde, então elas achavam que era natural deixar essa criança com elas acordada até as 11 horas na frente da TV. Sim. E aí os distúrbios de sono vieram. Então, se a gente for pensar na história da medicina do sono, a gente hoje tem problemas de sono muito claro do adulto, mas a gente também tem doenças de sono da criança. Sim. Talvez uma coisa a parte seria o primeiro ano de vida, que daí não tem muito a ver com distúrbio de sono. Aí tem a ver com aquela privação mesmo de sono, que é aquela criança que ainda não sabe dormir a noite toda, né? Que tem hábitos, às vezes, de para dormir precisa do corpo da mãe, é, precisa de um colo, precisa de um chacoalhar, precisa de um ninar, precisa de um peito, de uma mamadeira e que acaba que as coisas uh, ficam uh, mais pesadas. Mas a privação de sono no adulto, ela gera irritabilidade e sonolência. No outro dia a gente fica bocejando, a gente tem mais dificuldade de se concentrar, nossa memória não fica tão, tão legal e a longo prazo pode desencadear, por exemplo, uma depressão. Né? Geralmente o, o insônia, né? a pessoa que tem insônia ou dificuldades com o sono, ele tem muito mais propensão uh, para chegar num processo uh, de depressão. A Você criança... sabe...
1: O desculpa. Não imagina... Cris, eu me lembro de um filme eu, não me, eu acho que foi Clube da Luta Se não me engano é. Em que havia uma pessoa que era insônia E ela dizia isso, o ator era insônia E ele dizia, o insônia é aquele que nunca está 100% dormindo e nunca está 100% acordado
2: muito verdadeiro. Não, né? não me lembro, assim, para te referir, mas eu acredito muito nisso. Já tem estudos, até se a gente for se aprofundar um pouquinho, falando do aumento da taxa de AVC em pessoas que têm insônia, Sim. aumento da taxa de infarto nas pessoas que têm insônia. Posso falar uma
1: coisa? Eu tive um AVC isquêmico, né? Transitório, um AIT. Dois, né? É, é, foram dois sequenciais, né? Seguidos. Com 46 anos e eu sempre fui insônia. Eu nunca dormi na vida integralmente. Bom, no primeiro ano de vida das meninas gêmeas, não tem nem o que falar, uhum. né? Mas fora isso, sempre dormi aquém da necessidade, da minha necessidade. E, e não havia uma causa, assim, específica o meu IT. Uhum. Assim, eu não sou trombofílica, tem algumas questões pontuais, familiares tal, mas nada, assim, que justificasse eu ter tido... Naquela ocasião, daquela Nossa, forma. Nossa, você nunca,
2: isso nunca, que sempre você teve falou insônia. faz todo
1: sentido. É. Né? É. Sempre teve
0: insônia. A vida pois é,
2: a vida toda. E, e fisiologicamente falando, o nosso corpo adulto precisa de 7 a 9 horas de sono. Ah, né? isso é um fato. É, então, isso é um fato.
0: Não né? existe aquilo do
1: pequeno dormidor, médio, grande dormidor... Existe, e que as, mas o um pequeno, pequeno dormidor, ele já
2: tem essas consequências. Ele pode até ser classificado como um pequeno dormidor. Ele pode dormir por seis horas e no outro dia se sentir é bem disposto, certo. mas tem um preço pro corpo dele. Entendi. Entende? Então ele pode ser um pequeno dormidor, o longo dormidor também. Não é vantajoso para nós dormirmos 12 horas por dia. Não Sim. é saudável nem para nossa mente, nem para o nosso corpo. Isso também traz consequências, por mais que essa pessoa durma 12 horas e se sinta bem nesse formato.
1: Ou seja, existe um parâmetro e a gente deve tentar mais ou menos mais se enquadrar ele porque é da natureza humana. Isso.
2: E como que surgiu a ideia do curso Bom Soninho? E no que que ele consiste, Cris, conta pra nós. Bom, Soninho é um amor que eu tenho, porque quando eu fui mãe muito jovem, né, eu tava entrando na faculdade e eu tive uma experiência muito negativa é, com o pediatra, que eu fiz um comentário durante a consulta, o Matheus já tinha um ano, e eu disse para ele que eu não aguentava mais, que eu ia parar né, de, de dar mamar, que eu não aguentava mais, que eu estava muito cansada, que o Matheus acordava muitas vezes durante a noite, e que aquilo não era normal, que ele deveria ter algum problema, alguma coisa. Assim como hoje eu recebo as mães no consultório me dizendo será que ele não tem um refluxo? Será que ele não tem algum gás? Será que ele não tem alguma coisa que faz ele acordar durante a noite? E foi isso que eu relatei ao pediatra. E ele virou de forma bastante ríspida para mim e disse assim... Quem pariu, quem embale. Meu Deus! Ah, que
0: lindo, né? Notoriamente ele não foi mãe, né?
2: Não, não. é, obviamente não. ele não foi mãe, e né? Assim, não é...
0: Tem um dado que 55,5 milhões de brasileiros não têm o pai na certidão de nascimento no registro. Meu Deus, é Exato. muito grande o índice. Sim, é gigantesco, é absurdo. Então, assim, para ele é muito fácil, né? Exato. Falar, enquanto a mãe tá lá cuidando, né? Ela que pariu, ela que vale. E você
2: então, não que tinha que um auxílio,
0: vale. né, Cris? Você, além não, de fazer não. o curso,
2: você não, ainda... Não, eu fazia faculdade de medicina e era eu e ele, né? Lá no interior de São Paulo. E, e eu tava realmente muito exausta, muito cansada. E dois sentimentos surgiram em mim naquele momento. Num primeiro momento, eu fiquei envergonhada. Eu pensei assim, meu Deus, como eu sou preguiçosa, como Nossa. eu não sou uma boa mãe, por que, que eu estou reclamando? Um... E ele complementou, ele disse, o seu filho é forte. Ai, peraí, gente, isso... deixa eu só
0: uma coisa, eu falei 55 milhões é 5,5, tá? 5,5 milhões, não 55, 55 é muita ah, tá coisa.
2: É tá <risos> 5,5 milhões. <risos> continua sendo muito, <risos> Continua sendo muito, <risos> é verdade. pelo amor de Deus. É verdade. E, e aí, então, né, eu, eu fui para casa com aquele sentimento de eu não sou uma boa mãe, eu sou preguiçosa, eu, eu tô deixando de cuidar do meu filho e eu fui embora culpada, o que é muito comum para nós mães, né, que a gente se sente culpada em muitos momentos frente à maternidade. Não,
1: mãe culpada é, de, é pleonasmo, é, é impressionante. Mãe, toda mãe, nasce mãe uma culpa, nasce né? uma culpa,
2: não tenha dúvida. Tem. E aí? E aí, na sequência, me veio um outro sentimento. Eu disse não. Não, eu não sou uma mãe preguiçosa, eu sou uma boa mãe, eu faço tudo o que precisa ser feito, ele é forte e saudável, mas deve existir um outro caminho. E esse sentimento ficou guardado, eu parei de dar mamar durante a madrugada, porque dentro das minhas convicções, porém sem usar talvez as técnicas corretas, né? Foi à custa de choro, foi à custa de sofrimento, mas eu dei um basta, para mim chega naquele momento, acabou. Por isso, isso foi com quanto tempo de vida? Quanto ah, de ele tempo? tinha um ano. Ah, uma... Não, a mamãe andou é, com bastante. É bastante. Aí tá. Daí passou um tempo quando, na faculdade, eu entrei na, na pediatria, eu já tinha um olhar mais empático para aquelas mães, porque eu também era mãe de uma criança pequena. Então, talvez aquilo que elas me relatassem para mim era mais fácil do que para os meus colegas. Eu era a única mãe da turma, né? Nossa. Os outros colegas falam: ah, essas mães reclamam, e aí vinham muito aqueles comentários assim: ah, o chato da pediatria são as mães. Ah. É, então, assim, surgia e eu dizia Não é bem assim E aí o meu olhar foi amadurecendo E aí depois, num outro contexto Eu fui fazer um congresso já formada é, Que falou sobre, pela primeira vez Eu ouvi falar sobre medicina do sono infantil e aí eu disse, é isso, eu quero estudar isso, eu quero fazer isso e nunca mais eu quero que uma mãe saia do meu consultório sem uma resposta do que, que ela pode ou não pode viver com relação à privação de sono. Que
1: maravilha!
2: E quais são os 10
1: mandamentos do Bom Soninho, Cris? Conta pra nós, assim, Olha, existe um...
2: O Bom Soninho, ele se baseia num conceito da Sociedade Brasileira de Pediatria, chamado higiene do sono. Hum. Que seriam hábitos que você deve manter para que melhore-se a qualidade de sono da criança. Então, rotina. Rotina é fundamental. A criança que sabe a previsibilidade do dia dela, ela é mais calma. Então, se todo dia ela acorda no mesmo horário, todo dia ela faz soneca no mesmo horário, todo dia ela almoça no mesmo horário, todo dia ela mama no mesmo horário, todo dia ela toma banho no mesmo horário. Então, um dos itens do curso Bom Soninho é, eu ajudo essas mães a criarem uma rotina adequada para faixa etária, porque cada faixa etária tem uma rotina né, necessária, Bom, né? A outra coisa é o ambiente do sono. Então, é mito isso de que a criança tem que dormir em qualquer lugar, com barulho, com luz no rosto, não é verdade. Estímulos sonoros, estímulos auditivos, né? Estímulos visuais, visuais né? estímulo de tato altera o nosso sono. Se você estiver dormindo e alguém cutucar você, você superficializa Sim. seu sono. Se você estiver dormindo e alguém der descarga no banheiro, você superficializa seu sono. O bebê é a mesma coisa. Então, a gente também adequa dentro da casa dessa pessoa, geralmente eu peço me traz foto, grava um vídeo desse quarto, deixa eu entender qual que é a estrutura que a gente pode fazer física para montar um quarto ideal de, com relação ao sono. E depois o outro conceito é desassociar essa criança de que para ela dormir ela tem que estar tá recebendo um estímulo direto. Então a criança só dorme se estiver chacoalhando no carrinho. A criança só dorme se eu estiver caminhando pela casa. Por que que a gente retira esses estímulos direto e desenvolve o ponto alto do curso que é o Alto Ninar. Porque durante a madrugada, uma criança até os dois anos de idade troca de quatro a seis vezes o ciclo de sono. Se uhum. cada vez que ela for trocar o um ciclo de sono, que ela superficializar o sono, ela só sabe entrar no sono profundo sob estímulo, o que que ela vai pedir para você? Esse estilo. Certo. Então, digamos que essa criança só sabe dormir, entendi recentemente, com o secador de cabelo ligado. Não é, uma, não é uma coisa atípica de eu escutar. Descobriram que tem um barulho do secador de cabelo que ajuda a criança a dormir. Então, quatro a seis vezes à noite, quando essa criança superficializar o sono para ir para o próximo ciclo, a mãe tem que ir lá e ligar o secador de cabelo para a criança voltar a dormir. Então, isso é fato, isso é científico. Então, o curso Bonsoninho... Ele tipo é... o white noise, né? Isso, exato. Ele é todo em cima uh, de ciência, né? E é por isso que eu fui me pós-graduar em medicina do sono, para que eu pudesse trazer essa qualidade, né, de, de ciência com embasamento mesmo, associada a um olhar personalizado. Porque o curso Dá Bonsoninho certo. é feito com a família. Não, ah. Ele não é feito num auditório para todo mundo. Ele é feito com a família. Então, você compra o curso Bonsoninho e você vai ficar com Durante 14 dias vivendo o processo de educação. Mas do sono. online
1: você vai até a casa da pessoa, ou ela Não, vai até. Ela, você, ou ela
2: vem até a clínica e quando são cidades de fora ou fora do Brasil, aí eu faço por telemedicina, aí eu faço online. Entendi. O pai e a mãe, né? Lógico. O pai, tem a isso. mãe, a babá, a avó. Geralmente vem bastante gente participar. Entendi. Todos os Quem cuidadores. Puder... Por exemplo, no seu caso, que são gêmeas, né? Agora, recentemente, Nossa, eu atendi trigêmeos, ia, né? Ia, a gente fez pergunta. o processo de sono de, de trigêmeos. Então, assim, vem todo mundo. Todo mundo que faz parte dessa, dessa rede de apoio, digamos assim, vem para que possa ser treinado e alinhar os cuidadores, né? Isso é bem E não importante. haver tanta
1: controvérsia também, porque dentro de uma mesma família... É, há muitas dissonâncias né, em relação a chismos, a experiência de um
0: somada do outro do né? nossa, E a nossa, a, na nossa família, a gente sempre foi de dormir tarde, até hoje eu sou de uhum. dormir tarde Nossa, nós somos notívagos, os Ganes, todos. né? E, e aí era uma luta para fazer a gente dormir quando era criança Não sei quando era bebê, nossa se... senhora, como que era, né? mas quando era criança A gente queria, eu e a minha irmã, a gente aprendeu o alfabeto em libras Pra gente, ah, até hoje eu lembro um pouco Porque a gente se comunicava à noite Fingia que tava dormindo e tava fazendo Conversando por Libra, vocês acreditam? Em Libra. Não, Cris, não então... tem
2: explicação Não tem explicação. Mas umas crianças
0: meio doidas né? Seis anos aprendendo Libras para se mas, comunicar Mas talvez
2: existe uma coisa chamada Cronotipo biológico, né? Que são os Matutinos, que são os intermediários E os vespertinos Os certo. vespertinos são, na verdade, os noturnos né? certo. Que são pessoas que têm O ciclo circadiano, o ciclo circadiano para as pessoas entenderem, é nosso. Nosso ciclo sono e acordado, sono uhum. e acordado. Então, isso gira ao longo de 24 horas. Tem pessoas que têm um avanço do ciclo, ou seja, elas realmente sentem sono mais tarde e elas realmente têm uma necessidade de acordar um pouquinho mais tarde. Uma fase da nossa vida que a gente tem um avanço de fase é na adolescência. Todo adolescente sente sono mais tarde e acordar às 6 horas da manhã para ir para a escola é um parto. Né? Tanto que nos Estados Unidos a Academia Americana de Pediatria conquistou que o início da aula para adolescentes aconteça às 9 da manhã. Nossa, que é interessante. interessante. Então é a sociedade é. se adaptando a isso, oh, isso né? exatamente. Acho que acaba às duas é. da
1: tarde, por aí é. Ô, Cris, me fala uma coisa: o colocar limite no filho começa por aí a partir de... e a partir de quando? Começo. Assim, há limites que os pais devem impor Tipo, ele não deve dormir na cama com os pais,
2: ou no quarto com os pais, ou... O limite, ele tá muito associado, ao meu ver, Mônica, ao que essa família busca. Então, eu sempre digo assim, no maternar não existe certo nem errado. Existe aquilo que você busca. Então, se você gostaria que o seu filho dormisse a noite toda, sim, a cama compartilhada não é o melhor, melhor caminho. Não, doutora, eu não me incomodo. Eu gosto de ter eles na minha cama compartilhada, eu gosto de ter a criança ali do meu lado, gosto de dormir sem blusa, sem sutiã, porque gosto que ele mame quantas vezes ele quiser no meio da noite, e eu sou feliz assim. Então... E a
1: vida conjugal, Cris, como fica daí nesse...
2: Pois é. Em segundo plano, nesse momento, Caramba. pelo menos, né? Mas é. aí talvez talvez existe um acordo entre esse casal. É... Profundo, às vezes, o que eu vou te dizer, Mônica, mas, às vezes, o trabalho para o pai está mais em foco e a maternidade para a mãe está mais em foco. Então, ele não se incomoda de, durante um ou dois anos, perder a esposa, porque talvez ele vai usar esse tempo para se aprofundar no trabalho. E, e... e depois é possível esse resgate? Você acha que a, a, a coisa volta ao status quo ante? Eu acho que não, porque, a, na verdade, o vínculo afetivo dos primeiros dois anos de vida se constrói pelo cuidado. Então, a criança, ela vai amar mais e com mais força aquele cuidador que exerce nela o papel. De dar o banho, de trocar a fralda, de alimentar, de acordar, de brincar. Esse vínculo é construído. Eu vejo muitos pais no meu consultório, o curso Bonsoninho vai até os 5 anos de idade. Eu ah. vejo muito pai com 4 anos de idade que ele fala assim, ah, doutora, mas eu chamo ele para ir chutar bola comigo no quintal. Mas ele prefere a mãe.
0: Ué, deve ser porque você não estava presente naquela época, né? Exato, não foi construído. Um laço ali. E aí, 20,
2: talvez, no mundo imaginário, é. esse pai achou que ele ia conseguir se conectar com essa criança aos 4 anos para jogar futebol. Só que o, 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 o conectar dessa paternidade, a gente chama isso de paternidade ativa, e está muito em moda, e a gente tem mudado muito esse perfil, ele começa lá atrás.
0: É, porque ele não tem que ajudar a mãe, afinal, ele fez essa criança junto, isso. né? Então, e só pra pensar, e um só imaginar sozinho. que existe o conceito da paternidade ativa, porque a mãe não tem... Não tem essa opção. Não tem plano B, Tipo, né? não existe... Nunca vai existir um conceito maternidade ativa, porque ah. ela já é ativa. Exato. Ela é tão ativa que ela é exaustiva, que é exatamente isso que a gente tá falando. Isso. Tem uma escritora que chama Virginia Woolf, que é, ela é britânica Ela do... de Virginia Woolf? É, da <risos> Woolf. E ela fala sobre o anjo da casa, né? Que é a mulher que tem que cuidar de tudo em casa, ela serve todos, menos a ela mesma. É, então, por exemplo, é, o... O, agrada todo mundo. O cara, ele tá preocupado com, com a profissão dele, mas você não pode estar preocupado com a sua. Exato. Ele pode estar tá focado no crescimento profissional dele, mas você tem que estar tá focada na família. Exato. Em todos, no bem de todos, não no seu. É o pelo menos e o que aí, a sociedade espera, né? É, é o que a sociedade é. espera. E daí também, e você tem que fazer tudo isso de salto alto, maquiada, produzida, sem mudar seu formato de corpo, porque tudo isso vai que seu marido te larga por alguma da, da rua ainda por cima. E daí perguntam como que é exaustivo, né? Como não é? Como não é? Ah, eu como vou não ser
1: entrar nesse capítulo e eu acho que é muito importante a gente tocar nesse assunto, sabe? Até falando um pouco de uma vivência pessoal aqui, né? Então, vocês sabem, a Bárbara é gêmea da Maria Eugênia, né? A Maria Eugênia já esteve aqui na bancada também. E, e eu, assim como a Cris, sou profissional liberal. Então, o que que eu pensei? Eu voltei a trabalhar, elas tinham 20 dias. Porque o que, que eu pensei é até a próxima sobrancelha ou a próxima festa. Senão, eu serei preterida, esquecida. Elas vão se encontrar em outro lugar. Não. E quem
0: aceita esse argumento? Tá com um filho recém-nascido, então ela não vai poder me maquiar. Então, eu vou maquiar com outro, mas quando ela voltar, eu maquio com ela. Não é assim que acontece,
1: não né? Não é, não é. Infelizmente, não, é. não. Às vezes, a pessoa se adapta em outro lugar, né? E, e, e com outro profissional. Você... E assim, eu vi a necessidade de voltar. Sobretudo porque nós tínhamos também uma casa noturna, paralelamente... Então, meu marido, às vezes, trabalhava pelas madrugadas, mas assim que aconteceu. Depois, esse negócio, esse empreendimento, deu errado e ele ficou, passou um bom tempo em casa. E eu tive que ir para Lida, né? Porque daí o papel se inverteu um pouco, né? O papel convencionalmente hum. imposto, socialmente imposto, se inverteu. Então, eu fui um pouco mais a rimo de família e ele ficou mais em casa. E elas tinham um vínculo absurdo com o pai, é um pouco sobre isso que você falou, muito embora eu tenha de gestado, demais, <risos> embora eu tenha gestado duas, <risos> uh -huh. parido, amamentado duas, até onde eu consegui, tinha leite, até a médica falou pra mim, pelo amor de Deus, você tá exaurida, você tá no seu limite. E realmente eu comecei a, a partir de um tempo a bater a cabeça na parede, a, porque eu tinha que virar a noite muitas vezes sem dormir, é bater sem querer, né, assim ah, trombar. Ah, tá, pelo amor de Deus. Não, trombar. Você falou isso, eu fiquei que aqui chocada. Em várias de áreas do corpo de cansaço, exatamente, por des, desnorteada, né? Assim, e eu não podia tremer a mão de dia, porque o delineador não podia tremer, a cliente não podia perceber que eu tava várias noites sem dormir. Nossa. né? Exato. Então a gente e ainda eu ouvia daí, ai, ah, o Beto é pai, né? Pai e mãe. Eu falava: "Não, ele não é pai, porque as meninas têm uma mãe".
2: Isso. E essa
1: mãe trabalha de 10 a 12
0: horas por dia em pé e chega à noite e ainda cuida delas também. Não, Isso. você sempre foi muito presente. É. Mas aí acaba é caindo por essa... Não é uma síndrome, porque não é... Tipo assim, é uma síndrome, né? A síndrome de Mulher Maravilha, que inclusive minha mãe tem também. <risos> Mas não é por isso. É porque naquele momento era uma necessidade. Exato. Mas muitas vezes é, acaba caindo na mãe, porque também tem essa pressão do ela tem que fazer tudo. Isso. Entende? Ela tem que ser responsável por cuidar do bebê, tudo. E ela ainda tem que trazer também comida para casa. Então, acaba virando... É impossível, gente. Eu não consigo imaginar, tipo, uma mãe numa situação dessa que não tenha burnout. É. É verdade. É impossível. O corpo, uma hora, ele
2: arrega. Ele fala, não aguento é. mais. Se você não parar, eu vou parar. A gente tem um, fazer... um conceito muito interessante chamado esterogestação, que, cientificamente falando, tem uma duração de 90 dias, que seria o tempo a nossa mente e o nosso corpo, no pós-parto, voltar, se alinhar, como se a gente perdesse um pouco da nossa identidade nesse período e depois a gente recomeçasse. E é aí que geralmente acontece o que a gente chama de baby blues e a depressão pós-parto. A diferença do baby blues e da, de, da depressão pós-parto é que a depressão pós-parto, os sintomas, eles são mais intensos e eles duram mais tempo. Mas o baby blues, que acontece principalmente nos primeiros 45 dias de pós-parto, ele traz uma sensação muito semelhante a uma depressão. Então, pensa bem, né? A Mônica falou, que com 20 dias ela voltou a trabalhar, ela estava no pico do baby blues, né? Vivendo exatamente oscilação de emoções extremas, né? Aquele conflito que o nosso corpo sente pela retirada, né? Da placenta, o meu útero voltando ao tamanho normal, eu, eu passando a produzir prolactina para produzir leite materno, que é um hormônio que a gente praticamente não produz nada ao longo da vida, que não naquela época. Então, uma mudança hormonal, uma mudança corporal, uma privação de sono, expectativa porque a gente cria muitas expectativas. Eu gosto muito de um psicanalista e pediatra que já não é mais vivo, que é o Winnie Coach, e ele fala muito do tem conceito... Tem um o Instagram dele, Cris? Não, sabe? ele não é mais ele vivo. É ah, ah, sim, é eu digo, é mas é não tem ninguém que tenha perpetuado. É, mas você, quando... Não, não tem. Mas se você um é, procurar o Winnie Coach, ele tem vários, vários livros escritos, ele tem um que eu gosto bastante, que chama O Mundo da Criança, e ele fala sobre maternidade real e não maternidade idealizada. E você sabe o que, que é, é legal? Esse cara começou a falar disso há muito tempo atrás. Que loucura, né? né? Que, que visionário, pessoa. né? Que visionário. E um homem, né? né? Isso também e é melhor, ele dizia assim né? Ele dizia assim, ser boa é o suficiente não precisa ser perfeita não é ser boa é o suficiente para o teu filho porque a melhor mãe para o teu filho é você e pronto acabou né então é. a gente tem que abrir esse olhar e eu falo às vezes uh, para a família que vai junto com essa mulher no pós-parto ela já chega na primeira consulta ela já está chorando ela vai na segunda consulta ela já está chorando ela está sinalizando que ela não está bem e muitas vezes o familiar ali ao redor só pitacando só falando só acontecendo né Ontem eu fui passar uma visita com uma mãe que estava com uma dificuldade de amamentação, né? E eu falei para ela que eu, que eu dou uma aulinha de amamentação e eu sempre brinco com as alunas dizendo assim, sabe qual a diferença da cachorrinha ou da vaquinha que amamenta para nós, mulheres? É que elas não têm sogra. É claro que a culpa não é só da sogra, mas o que elas eu quero são dizer julgadas, é, né, que Elas são menos julgadas, né? Elas são menos julgadas, elas não têm esses contextos que a gente tem, é... que são muito fortes. Muito. Então, falar, né, sobre burnout, falar sobre baby blues, falar sobre depressão pós-pós parto, sem que apontem um dedo pra essa mulher dizendo assim nossa, mas ela é fraca, né? Não queria ter filho nossa, agora é. aguenta. não é Ou como ou eu como escutei lá, né? quem pariu é. que embale, né? É. é, na hora de virar o olhinho foi é. legal, Embala, agora não velho. quer cuidar, né? Meu aquela, as é, e joga na tua cara, né? É umas coisas for. grosseiras <risos> e muito descontextualizadas. A mulher que pede ajuda porque está passando por um baby blues exacerbado, ela não é fraca. Ela simplesmente está precisando de auxílio médico. Não, ela é, é forte de pedir ajuda ainda. Pedir auxílio ajuda. médico
1: e auxílio da família desse marido ou namorado ou sei lá que ou, ou mulher. Namorada né? É, não sei. Tem tantas formas hoje, né? O companheiro, companheira, uhum. né? E, e eu acho que da, da família toda e da sociedade toda de em não julgá-la, né? E não julgá-la. Existe diferença de sono, tipo o recém-nascido, lactente, lactente, né? O lactente, lactante, lactante é né? uhum. a mãe, uhum. né? o lactente, o, o recém-nascido, para... São esses três meses
2: que você falou, o desenvolvimento do ótimo, aparelho gestacional Ótimo, muito legal. Por que que o curso Bom Soninho, por exemplo, Mônica, eu só atendo a partir do terceiro mês? Primeiro que eu ah. respeito a esterogestação, que eu acho que é um momento realmente de muito colo, muito abraço, muito contato, é necessidade da mãe e é necessidade da criança. Certo. E segundo, porque o bebê recém-nascido até o terceiro mês, ele tem uma coisa chamada sono polifásico. O que, que é isso? Nós temos um sono de uma fase só, nós dormimos à noite. A gente até pode dormir durante o dia, mas não é uma necessidade do nosso corpo. O, a criança de um ano, ela tem o sono bifásico. Ela dorme durante a noite, mas ela tem a necessidade de fazer uma sonequinha durante o dia. O recém-nascido, até o terceiro mês de vida, ele tem o sono polifásico. Então, a cada três horas, a vida para ele começa. Então, às vezes a mãe fala assim, nossa, ele tá trocando o dia pela noite. Não, ele não tá trocando, Para ele tanto faz se é dia ou é noite. A partir do terceiro mês, entra um ajudante do sono, que é o top da galáxia, que é a melatonina. Nosso ah. cérebro começa a produzir melatonina e ele começa a pulsar essa melatonina à noite. Tomo muito. E aí a concordo. coisa funciona muito bem. Então, você pegar um bebê recém-nascido de 20 dias de vida e querer criar uma rotina rígida num ciclo de 24 horas, não tem como, porque o ciclo dele é a cada 3, 4 horas. Ah, entendi. Entendi. A dinâmica Entendeu?
1: dele é totalmente
2: Totalmente. Outra. Agora, o lactente, que seria a partir de três meses de idade, aí sim, a gente já pode começar a direcionar uma rotina, hábitos, ambiente, retiradas de associações, aí a gente consegue fazer um trabalho bem legal.
1: Porque daí entra a questão dos estímulos e Exato. tudo, ele começa a perceber aquilo Exato. tudo, né? E
2: ele já tem potencial de alongar o sono noturno, porque daí ele já tem a melatonina para ajudar a gente.
1: E sobre a questão do relógio biológico, que a gente falou um pouco aqui, né, de pequenos, médicos, Grandes ou vespertinos, uhum. matutinos, é, isso tem que ser respeitado ou mudado e adaptado à rotina dos pais e da família? Nossa, é difícil. Eu hein?
2: gosto muito disso. Assim, a criança não tem as características claras do, do cronotipo biológico de sono. Porque, como ela ainda tem uma imaturidade cerebral, a gente consegue ver essas características principalmente a partir da adolescência, que é quando a gente chega no sono maduro, digamos assim. Então, a gente classifica geralmente aí a partir dos 15, 18 anos os cronotipos biológicos. E aí eu acho que você tocou num ponto muito legal agora para falar até para adulto. Tem muita gente que é dormidor curto e vespertino ou dormidor intermediário e vespertino que paga de preguiçoso para a sociedade. Por quê? Porque a sociedade quer a pessoa que trabalha das oito da manhã às seis da tarde. Então, se você foge disso, você paga de preguiçoso. Então, o fulano que gosta de começar a trabalhar meio-dia, talvez, para o nosso olhar da sociedade, nosso horário comercial, ele não fica bem visto. Ele paga de preguiçoso. Hum. Tá, mas e se ele trabalha do meio-dia à meia-noite? Será que, então, ele não é um vespertino? Será que ele não tem essa característica? Então, não sei se tem certo ou errado. O que a gente sabe é... Dá para adaptar, dá para você trazer isso para um ritmo melhor, aonde você consegue fazer esse dormidor, por exemplo, vespertino acordar às oito da manhã, mas não faça um dormidor vespertino acordar às seis da manhã a vida toda, porque ele vai deprimir, porque é contra o corpo dele, não cabe na vida dele. Nossa, eu sou total essa mulher. Eu beira... vejo, as meninas
1: são, sempre foram assim, Cris. É. Realmente, estudar de manhã, a gente procurava para que o dia rendesse mais, né? Elas uh -huh. faziam muitas fazia... atividades... Nossa porque a gente sempre trabalhou muito
0: esteve fora muitas porque horas. Porque assim, para de a mulher tarde. maravilha não era só da mãe, era de todas. De, de todas. De menina a maravilha <risos> também existia em <risos> casa. É e aí o que, que acontece? É, e, tanto é que
1: hoje a Maria Eugênia, turno dela no salão, ela ela sai às 10, 10 e meia, chega em casa às 1h. Eu e, meia a hoje, e a Maria Eugênia hoje mesmo morando Eugênia diferente,
0: também. mesmo morando em cidades diferentes, porque ela mora em São Paulo e mora uh -huh. aqui. A nossa rotina é meio parecida, porque é, por Barbara exemplo, também ela começa a trabalhar, tipo ela começa a trabalhar no salão mais ou menos uma da tarde. E sai às 10 uh -huh. E ela acorda umas 11 Por aí vai arrumar E é o que eu faço também Eu acordo hoje Eu trabalho freela, né? Eu só uh -huh. a... Então eu começo a trabalhar Tipo eu acordo umas 10 10 horas 10 e meia Começo a trabalhar umas 11 11 h meia Paro, vou almoçar Venho pra cá fazer o, o uh -huh. A RCC News das 18 horas E aí tipo aí Vira e mexe o trabalho à noite, assim, Vira à a noite. Trabalho, madrugada,
1: né? Trabalhando, madrugada,
0: trabalha e, aí, e pra mim funciona, porque eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu sou distraída. Então, se tá com muito barulho no dia, tipo, barulho de obra, barulho de carro, é insuportável pra mim trabalhar com barulho. Uh
2: -huh. Então,
0: e à noite é silencioso, então sim. eu fico...
2: Para é mim quando funciona. quando mais rende, né? E sim. quando
0: eu tento, se eu acordar de
2: manhãzinha e tentar trabalhar de manhã, meu cérebro não rende. Não rende.
0: Sim. É, Eu vou passar a semana... Você teria anterior, que lá. fazer um
2: questionário específico pra gente entender se o seu corpo é um vespertino ou se porque desde pequenos hábitos foram é. esses e por é. isso você hoje se encontra Acostumou, assim né? mas Na existe existe não, um questionário... uma babá, ó
1: chita é. que punha horário a gente que se <risos> enquadrasse
2: é. É, existem questionários específicos né questionários que você faz numa consulta para o adulto eu não atendo adulto mas ah, sei não, que claro. existe né? porque quando a gente faz a pós-graduação, a gente se, é, faz a graduação para medicina do sono, tanto adulto quanto infantil, então você pode abordar esse adulto para entender. Se você vê que realmente ele é um vespertino, eu não mexeria. Se você vê que ele não é um vespertino, que ele chegou nesse padrão de sono por um hábito que veio nos últimos anos, dá para tentar mexer. Principalmente se, digamos, que você trabalhasse numa multinacional e você hum. tivesse que bater cartão sete e meia da manhã. E aí, como é que você ia viver ah, isso? Ah, não, eu já
0: tive. Por muitos anos da minha vida, eu, eu batia cartão às 8 horas da manhã. É. Mas, fazer Ai, o quê, tem né? Você é mas é o Mas receba menos que, do que as 8 pagar, da noite. Tem que pagar, tem que comer, ué. <risos> fazer o quê? Ô, Cris, e quando se trata de filhos
1: adotados, por exemplo, né? É, as regras são as mesmas ou depende, digamos, de como e quando ele veio pra casa, de traumas ou problemas é, fisiológicos,
2: psicológicos que traga consigo? E alguma dica em especial nesse caso? Na verdade, assim, se for uma criança hígida, saudável, que nasceu no tempo certo, isso vale não só né, para a criança adotada, mas vamos falar assim, um prematuro não dá para fazer ah, um trabalho legal, de sono. É, eu tenho que fazer a idade corrigida dessa prematuridade para depois ah, é? É, é, a gente tem que corrigir. Então, digamos que um prematuro extremo que nasceu de 32 semanas, né? Ou hum. de 28 semanas. Então, ele tem um atraso de dois, três meses nesse cérebro com relação ao padrão de sono. Então, eu posso começar a fazer o curso Monsoninho com três meses? Não, eu recomendo fazer com seis. Então, a gente espera hum, uma correção para que chegue numa, numa maturidade. E aí, então, a criança adotada ou não adotada, desde que ela seja uma criança forte, ígida, saudável, que se alimenta bem, que tem um bom ganho de peso, que tem um bom desenvolvimento neuropsicomotor, ou seja, ela não tem nenhum atraso, nenhuma tipia neurológica, é uma criança saudável, sim, a gente pode começar a fazer. Por quê? Porque o curso Bolsoninho, ele é todo feito, o que a gente fala... Com limites, mas limites afetivos. Então, não hum. tem nada a ver com eu vou deixar meu filho chorando no Autoridade. quarto e vou sair. Não tem nada a ver com isso. Você constrói uma rotina e você vai fazendo de forma gentil uma transição, de modo que esses estímulos vão sendo retirados gradativamente. Entendi. Ninguém geralmente tem uma única associação. Então, a gente faz uma retirada mais gradativa. Se tem uma única associação, a gente também, por exemplo, a única associação da madrugada é o peito. E essa criança já tem um ano e ela não tem mais a necessidade real de mamar o peito de duas em duas horas durante a noite. Então a gente começa a retirar, tá? Hoje ela tá mamando quatro vezes por noite, então a gente vai ficar três dias dando três. Depois Entendi. a gente fica mais três dias dando duas. Depois a gente fica mais três dias dando uma. Então, tem como você fazer o processo dentro de um perfil acolhedor. Não é para ser algo brusco, não é para ser algo é, ditatorial, digamos assim. Uhum. Então, por este motivo, não tem nenhuma contraindicação, mesmo Ô... para a criança que tem algum contexto emocional. Ô Cris, você sente que está tendo bem mais
0: procura por essas uhum. coisas? Porque antes né, tinha aquela... É como que eu vou falar, uma romantização da violência contra a criança, obviamente não, não tipo assim, não violência é, física e tudo mais, mas do tipo, ai, vou dar bronca, vou deixar de castigo tá, tantas horas, vou, sabe, tipo, a gente percebe que as gerações anteriores, elas têm um pouco mais esse pensamento. E a minha geração, que no caso eu ainda não tenho filha, né, óbvio, tô aqui de pitaqueira, é... A gente tem e vê mais as mães de 30 e poucos anos também tendo um cuidado maior aí com, com a parte afetiva da criança e emocional. E você sente muita diferença, assim, sente que seguem geracional, mais. Geracional? Se, é, ela... se é geracional o comportamento? Não, não também. só geracional. Não precisa ser geracional, mas nos dias de hoje. Porque tem mãe uhum. hoje de 50 anos, óbvio, é difícil, mas tem mãe é, de 50 anos, e tem mãe de, de, principalmente com todas, né, com
2: injeção, de fertilidade e tudo mais, e tem mãe de 18, 16, uhum.
0: entendeu? Sim. Então...
2: Eu acho que o mundo abriu o olhar para alguns contextos que antes eram fechados, inclusive essa questão educacional e infantil. Né? É, o, que, o que a gente talvez possa buscar, como quase tudo na vida, é um meio termo. Então, aquela criança uh, totalmente silenciada através de uma chinelada, através de um castigo, Engole o choro do... engole o choro, essa realmente a gente já sabe que não, não dá certo. A gente já sabe que esse contexto vai bater na porta lá na frente, que não é o interessante. Mas, Bárbara, você sabe que é, hoje a gente também. Tá num outro extremo que me preocupa uhum, um Eu ia perguntar
1: isso e quando o tiraninho é, é o bebê.
2: Me, é. Tá, me preocupa um pouco porque hoje a gente também tá num contexto, tem uma coisa muito atual chamada síndrome do imperadorzinho, uhum. que é a criança que Ai. comanda a família. Hum. Então assim, a mãe só senta pra comer se ela deixar Então a mãe chega pra mim e fala Ai, doutora, eu... nossa, eu não sei o que é comer sentada não sei quanto tempo Se eu sentar, ele chora, ele não deixa eu sentar é, Ai, ah, doutora, eu só faço xixi ou cocô com ele no meu colo Porque se eu sentar pra fazer xixi, ele faz um escândalo, ele não deixa Ele fala que não é pra eu sentar pra fazer xixi hum, hum, hum. Entende o contexto? Nossa, eu...
0: necessidade fisiológica
2: Não, a Isso. tirania daí é o contrário, né, também então, é. Cuidado, eu diria, é. para as mães. Nem tão lá, nem tão cá. Democracia Existe. tem limite. Você sabe que eu gosto não, muito não dos tem, combinados. Dos combinados. Eu acho que o combinado é muito legal. Então, você tem uma criança maior em casa, eu me lembro assim da época da Fernanda, a gente fazia uma cartolina. Hoje deve ter coisa mais moderna, né? Mas a Fernanda já tá com duas anos. A gente fazia... Uma cartolina. E eu colocava negociável e não negociável. E ela ah, me ajudava a ir preenchendo. Então, por exemplo, hora de dormir, não é negociável. Quem determina é a mamãe. Hora do almoço, não é negociável. O que vai entrar no almoço? Eu colocava negociável, entre parênteses, duas opções. Então, o que, que era o negociável, duas opções? Olha, filha, hoje você quer o arroz ou você quer o feijão? Hoje você quer o verdinho da, da, do brócolis ou hoje você quer o verdinho da, Alface, da couve, por da exemplo. Couve. Mas eu não deixava simplesmente ela chegar na mesa e dizer o que, que ela queria. Então, é o, o negociável e o não negociável. Por quê? Legal. Porque a criança que não tem limite, o cérebro agita, porque ele não entende até onde ele pode ir. Nossa. É como se fosse uma forma. Talvez a forma não precisa ser tão apertada, tão dura. Ela pode ser meio silicone. flexível, <risos> é, né? Mas se você não tiver uma forma, o pudim derrete, é. ele, ele esparrama, Eu vai dar errado. Então, a, o sono, ele entra nesse mesmo conceito. O sono vai entrar em qual coluna? No não negociável. Né? Então assim até hoje, olha ontem a Fer querendo dormir a gente a gente na sala tinha televisão e, eu, e ela tem horário até hoje para dormir filha olha tá na hora de dormir beijinho na mamãe vamos fazer oração para ir para cama e ela virou e falou só mais um pouquinho ela tem 12 anos os nossos filhos passam a vida inteira pedindo para gente só mais um pouquinho é. mas tem hora que não é negociável não meu amor amanhã cedo você tem compromisso já está tarde agora a mamãe vai com você lá fazer oração agora é hora de dormir eu não precisei gritar, não precisei... E não é negociável. Por que, que ela nem tenta negociar? Porque está na coluna...
1: E, e negociável. Não, negociável. não negociável. E você sabe, gente... Legal. Quando eu tentava fazer isso com as meninas... Gente, elas destilavam o rosário inteiro. Desfilavam... Rosário inteiro. Elas puxavam uma oração na outra.
0: Porque <risos> sabiam que a oração era o último momento da noite. A gente cantava diversas músicas.
2: <risos> Tentando o alondar o ritual do sono.
1: Exatamente, Cris. A gente Tentando negociar o, o não negociável.
2: O ritual do sono, por exemplo, a criança maior, eu explico, eu falo pro pai. A gente vai combinar como é que vai ser o ritual. E o ritual, ele não deve passar de cinco minutos. Porque senão a criança, ela começa a querer realmente negociar. Porque a presença da mãe Ali dentro excita muito a criança no sentido dela querer que essa mãe permaneça ali e ela tá lutando Nossa, contra A gente já assim, já resolveu por uma A historinha hora. ali a livrinho, Isso. elas
1: começaram a decorar as historinhas e repetir. Aí é. começa a. A Cada gente baile. tinha um
2: cestinho de livrinhos em casa. Então eu dizia pra Fernanda, Fernanda, é uma historinha. É ah, claro tá que certo. todos os dias terminava aquele livrinho, ela dizia mais um, e eu dizia, não. É uma, uma historinha. É então, firmar um pouco, né? Precisa pôr limites.
0: Ah, não, mas você falava, não, agora
1: deu. Tipo é. assim, deu, é. né, já <risos> cantou todas as músicas que tinha, <risos> E deixa eu te perguntar uma coisa, Cris. Quais as principais causas que fazem um bebê chorar em cada fase? E dá
2: pra reconhecer pelo tipo de choro, assim? Não dá. Não dá, isso é bem legal. Não dá, às vezes, eu abro o meu celular, o WhatsApp, e aí a mãe manda um áudio com a criança chorando, e no final ela fala assim, ai, doutora, o que, que é isso? Não dá, é impossível. Ninguém consegue através de um áudio ou de, de ver a criança chorando, por quê? Mas existem os gatilhos que desencadeiam choro. Então, um recém-nascido, o que, que desencadeia choro? Fralda suja, vontade ah, de mamar, uhum. sono temperatura do corpo, então a gente tem que estar atento aos fatores que podem desencadear um, o, o, o porquê desse choro num, num recém-nascido. Nós temos uma fase chamada, né, de terrible two, que são as fases da birra ali dos dois aos três anos de idade, quais são os grandes gatilhos que desencadeiam essa criança? Sono e não ter bem estabelecido quais são as regras da casa. Ah, então, entendi. essa criança, por exemplo, ela tá vendo televisão e chegou a hora do banho. Só que a mãe geralmente negocia. O dia que a mãe está mais corrida, ela tem mais trabalho, ela fala, então, tá bom, só mais um pouquinho. O dia que a mãe não tá corrida, não tem trabalho ou por algum outro motivo, aí ela quer que a criança faça cumprir. Então, o principal gatilho desencadeador do, do, do choro, da birra, é, é essa criança que não sabe quais são as regras da casa. Isso não é bem estabelecido, isso é confuso. Isso é confuso para ela. Isso é né? encadeadores que sempre vão fazer, que é sono, fome até a gente, a gente tá com, né? Sim, cara feia, a fome, né? A gente fica no, né, assim, com, né? com as, as necessidades tá com fome. Exatamente, então esses são os principais fatores. Cris, em relação ao exaustão
1: materna, que você trata bastante também, cuida bastante, né? Quanto sobra para essa mãe hoje? Isso tem mudado? É, a maioria tem ajuda de babá, avó, ninguém? E, e assim, eu queria saber também, para as pessoas que não têm condições de pagar por, pelo curso Bom Soninho, você daria dicas,
2: outras alternativas? Certo. Talvez um, algum conteúdo para... Uh -huh, para compartilhar, né? É. Bom, com relação à exaustão materna, a gente ainda tem de tudo. Porque tem muito a ver com as crenças que essa família traz. Então, nós temos já mães muito bem colocadas, no sentido assim de eu preciso de uma rede de apoio, eu gosto de trabalhar, eu gosto de ter minha vida, eu quero ser mãe, mas eu preciso desse espaço. Mas a gente ainda tem mães que vêm de um contexto muito de uma maternidade muito sofrida, muito solitária, aquela maternidade é. que passa noites sozinhas cuidando desse filho. Então, a gente tem de tudo um pouco. E a exaustão materna, ela também ela vai depender do quanto essa mãe acomodou ou não isso. Por exemplo, eu tenho famílias que eu trabalho que fizeram uma fertilização porque essa mãe está tentando engravidar há 12 anos. Quando essa criança nasce, para essa mãe ficar a noite inteira acordada é de um prazer que não cabe dentro dela. Porque ela sonhou tanto, ela desejou tanto, ela viveu anos esperando a chegada daquele filho. Então, para ela, não é uma exaustão ficar acordada no meio da noite. Ela é um sempre, prazer, é, um é o tempo prazer. de qualidade dela, que Exato. ela entende Mas como tal. Mas mesmo depois, tipo assim, do baby blues... Mesmo. Eu tenho mães que falam pra mim, eu gosto, doutora, de acordar no. Que bom, né, então? Não, não amamentar, te... eu adorava. Eu tem gente que não, não suporta, que né? Isso. Que é um momento
1: unilateral, assim, é, né? É. Só de doação. E eu gostava muito de amamentar. Mas essa ela Era gosta, um... gosta
2: dessa cama compartilhada, ela gosta, ela gosta, <risos> porque ela sonhou e ela desejou, e aquilo cabe dentro das emoções dela. E eu tenho mães que tem uma rede de apoio, às vezes, que vem três babás fazer o curso e ela tá reclamando, e pra ela tá cansativa, e pra ela tá exaustivo, porque talvez as expectativas dela era um Eram outro outras. contexto. Ou talvez
1: fazer a gestão dessas três babás não seja uma coisa muito simples, simples. né? Ela tem uma empresa pra administrar, né? Ela...
2: <risos> é, enfim. Então, assim, exaustão materna é uma coisa muito particular. Uhum. Não dá pra eu te dizer assim, nossa, tá não vivendo é isso, tá em exaustão. Não. Tá. Então, assim, se você tá se sentindo... Pode ser um mero cansaço padrão. É. Se não você não. tá se sentindo que quase todos os dias você se pergunta por que que eu fui mãe? Será que era o melhor momento? Será que era isso mesmo que eu queria pra minha vida? Se você tá sentindo uma tristeza, uma melancolia Nem todos os dias você se sente é, Sente vontade de olhar para o seu filho De ver o seu filho Provavelmente você tá em exaustão materna Não é que você não ama ele Mas você tá em exaustão materna Busca ajuda Gente, né? eu
1: brincava Quando a gente pôs, telou nosso, o, o apartamento todo A gente morava no 17 mandar andar, né? Eu, eu brincava que Aí elas tinham já estavam engatinhando Subindo em, nas coisas quase um ano, né? E eu... Gente, eu tô telando o apartamento, mas não é pra elas não pularem, é pra eu não pular. <risos> <Porque> <risos> realmente tem hora que você fala,
2: eu tô no meu limite, pegando gripe quando nunca tive. Vou passar um pois exercício assim. bem rapidinho que talvez ajude essa mãe hum, uh, nesse contexto. Ótimo. Eu quero que você pense agora em cinco coisas, e eu e a Mônica podemos fazer isso também, porque já, não, já, eu tá, já tá temos essa, essa é. percepção. <risos> pense em cinco coisas que você gostava muito de fazer antes de ser mãe. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu gostava muito de jogar vôlei, eu gostava muito do trabalho, eu gostava muito da academia, eu gostava muito de jantar com as minhas amigas e eu gostava muito de passear no shopping de sábado à tarde. Uhum. Então, eram cinco coisas que eu gostava muito de fazer. Estou dando um exemplo aqui. Tá? É, agora, para você que está mãe nesse momento e pense se dessas cinco coisas, três você manteve na sua vida. Por que, que eu estou passando esse exercício? Porque isso chama-se Identidade. Se você, das cinco coisas que você gostava, hoje você não pratica três, você talvez perdeu essa identidade. Hum. E quando a gente perde a nossa identidade, os nossos contextos emocionais geralmente adoecem. Então, é claro que às vezes por um período curto de tempo você precisa abrir mão disso. Mas se você é a mãe há seis meses e das cinco coisas que você gosta, você não voltou a fazer nenhuma, cuidado. Quem é você nesse momento? Você é a mãe do Pedro? Mas e você, mulher e aquela mulher que gosta de fazer outras coisas, como é que isso fica? Como é que isso não fica? Então, esse exercício dos cinco, das cinco coisas que eu gostava de fazer antes da maternidade, se eu ainda consigo manter três, eu acho que é um exercício que talvez ajude essa mãe a achar se ela realmente pode estar numa exaustão materna ou não.
0: Nossa, e isso pode, na verdade, se aplicar não só à maternidade, né? A tudo. É, é
1: verdade, a vários ciclos da vida, né? Há várias é. fases.
0: E eu acho, Cris, que uma coisa também é muito importante,
1: é você tentar abstrair um pouco o julgamento, tá? Porque essa mãe sempre vai ser a culpada. A mãe que voltou a trabalhar cedo como eu e não, ah, essa menina não tem tempo para as crianças. Por isso que essa filha é assim. Por isso que o marido largou dela. Aí a outra não, que largou a profissão, a vida que ela tinha, como você reportou, para simplesmente cuidar das crianças. Ah, assim aquela aquela coisa horrível, aquela pecha, né? Ai, mas essa pessoa tem só papo cri cri criados e crianças né? Então, não tem assunto, vive fora do mundo, alienada, é uma louca, por isso que o marido traiu ela. É. Então, eu acho que nós, como sociedade, também, ao invés de julgar, a gente devia se propor a ajudar mais essas pessoas que é. estão passando por isso, né?
2: É, é verdade.
1: É
0: culpabilizar a vítima, né? Tipo é. assim, não Exato, a vítima, como não uma é vítima vez. de alguém, é da situação. é. É, você se vê naquela situação em que, obviamente... Foi o que eu falei, gente. Eu estou pitacando, não sou mãe.
1: Não, mas é, é Imagino que
0: você se vê nessa, numa situação em que você tem que fazer tudo. Tipo assim... E que você é obrigada. Você é obrigada pela sociedade mesmo a estar tá fazendo tudo. E fazer, gente, ninguém consegue estar tá em todo lugar ao mesmo tempo. É verdade. É isso aí. Cris,
1: olha, eu amei essas dicas interessantíssimas. E assim, queria é, enaltecer um outro ponto da Cris... Que a, que a Cris é uma precursora na produção de conteúdo, assim, de uma forma muito leve, despretensiosa dentro dessa área, né? Então, queria falar um pouco do seu Instagram também, Cris. E é, é, é arroba doutora, d, -D -R -A, né? Isso. Cris, Cris Herreira, Herreira, né? Isso. Gente, lá Cris eu... Com um H. Eu mesmo, mãe de moças já, né? De duas mulheres, várias vezes eu, eu me pego assistindo aos vídeos da Cris, ao TikTok. <risos> eu acho que isso ajuda muito, sobretudo essas mães novas, Cris, te...
2: é, o, 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 as redes sociais, ela entrou na minha vida realmente de forma muito despretensiosa, porque eu sinto uma vontade de ajudar essas mães a chegar no maternar mais leve. eu, eu, eu... Parece que eu sinto isso dentro de mim e isso tem a ver com a minha maternidade precoce do Matheus. Então a gente começou de forma realmente muito despetenciosa e foi crescendo. Então, convido sim as mães para acompanharem o Instagram. Eu preparo tudo com muito carinho. Todos os textos que estão lá são escritos por mim, né? Assim, eu tenho esse cuidado, eu gosto de escrever. E quando eu entrego para o pessoal do marketing para fazer as, as imagens, né? as fotos que, que são, e essas sim são, são do marketing, né? Eu gosto de. Eu digo para ela, não me pede para entregar com muita antecedência. Porque eu gosto de falar de coisas atuais. Então, se esse mês nós estamos vivendo isso, é isso que eu quero falar com essas mães é, neste mês. Perfeito. E faça mais veracidade, né? Porque isso traz a sua é, vivência isso também. Isso, de forma... Essas mães elas vão chegando. Então, hoje a gente tem o Instagram muito, muito voltado para mulheres de 20 a 45 anos, que é a grande faixa etária ali, que acompanha. É claro que todas. Já tenho muitas vovós agora que tem Instagram que acompanham. é maravilha. Ah, eu adoro, adoro, porque eu acho que eu vou ser uma vovó muito coruja também. Tenho certeza. É, então, assim, que acompanham e que chegam nesse conteúdo, mas é isso, é informação de qualidade, informações verídicas, científicas, cheia de empatia, de afeto. Eu acredito na medicina preventiva, eu acredito numa medicina mais próxima, mais humana, né? É, eu, eu, eu realmente... Talvez é um conceito de vida, Mônica, que eu consegui trabalhar, visto as dificuldades que eu senti quando eu fui mãe, numa época onde talvez o olhar não era tão doce para as mães. Olha, Cris, parabéns por isso. A gente sempre,
1: infelizmente, nosso programa está chegando ao fim, e nós sempre acabamos, é, ou elas com um pedaço de uma música brasileira. Hoje eu, eu pensei, claro, estava pensando favor. esses
0: dias, a minha amiga estava fazendo, uma amiga minha é ativista na internet, feminista e tal, estava fazendo umas enquetes e entre elas perguntaram se assim, você pensa em ter filhos. Uhum. Ela falou, olha, eu não penso em ser mãe, mas se eu conseguisse ser pai, eu eu gostaria. Então, <risos> então né, essa porque, diferença. É mais fácil, né? porque é mais fácil, porque é mais fácil, é mais fácil, exatamente. Mas é ser mãe é maravilhoso também. Aqui... Ah, não, claro, tem né, quem sou eu, enfim. Então,
1: finalizando, essa essa música que eu pensei hoje, ela foi composta pelo Toquinho e também pelo Chico Buarque, e eu acho ela lindíssima, e fala um pouco disso, do Ninardo do Acalentar, né? chama o filho que eu quero ter. E ela diz assim, É comum a gente sonhar, eu sei, quando vem o entardecer, pois eu também desde sonhar um sonho lindo de morrer. Vejo um berço e nele a me debruçar, com o pranto a me correr, e assim chorando a calentar o filho que eu quero ter. Dorme meu pequenininho, dorme que a noite já vem. Teu pai está muito sozinho de tanto amor que ele tem. De repente eu vejo se transformar um menino igual a mim que vem correndo me beijar quando eu chegar lá de onde vim. O menino sempre a é me perguntar um porquê que não tem fim. Um filho a quem só queira bem e a quem eu só diga sim <risos> nem sempre. né? Dorme menino levado, dorme que a noite que a vida já vem. Teu pai está muito cansado de tanta dor que ele tem. Quando a vida, enfim, me quiser levar pelo tanto que me deu, sentir-lhe a barba me roçar no derradeiro beijo seu. E ao sentir também sua mão vedar meu olhar dos olhos teus, ouvir-lhe a voz a me embalar um acalanto de adeus. Dorme, meu pai, sem cuidado. Dorme que ao entardecer teu filho sonha acordado com o filho que ele quer ter.
2: Que lindo.
1: É muito linda essa Para. música, é um olhar de um pai aqui, né? Que foi composta uh -huh. por, por dois uh -huh. homens, mas eu acho que traduz um pouco isso do afeto, do acalanto, do amor, que tanto... e do sonho, que é ter um filho, né? Então, não, não vamos nos ater ao pesadelo que às vezes se apresenta, porque esse sonho é maior. É. Né, Cris?
0: É o que a Cris faz é diminuir um pouco esse pesadelo. <risos> né? Exatamente. É, tornar, trazer esse conseguir esse sonho. apreciar um
1: pouco mais as partes boas. Exatamente, de trazer mais esse sonho à tô Obrigada por isso, Cris. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Você já está convidada para vir mais vezes. Tá, o seu conteúdo é preciosíssimo. Muito obrigada por isso e obrigada por estar aqui. Gente, até a próxima. No próximo, elas na fã. Obrigada. Um abraço, obrigada. Um abraço. Tchau. Beijo, gente. Até a próxima Elas na Pan.